0: Hai, jumpa lagi di kelas Bunda Prima. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sehari-hari sering ditemui orang tua yang memiliki anak-anak kecil Yaitu bagaimana menghadapi kemarahan anak-anak kita Topik ini akan dibagi dalam 4 sesi, 4 serial ya Jadi kita akan mengenal apa itu sebenarnya kemarahan Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemarahan seorang anak itu Lalu kita akan melihat bagaimana diri kita sendiri seharusnya menghadapi kemarahan anak Dan yang terakhir Ya, kita lihat aplikasinya. Gimana sih? Supaya kita bisa dengan tenang dan efektif menghadapi kemarahan anak-anak kita. Hai, ini adalah kelas Bunda Prima. Di kelas ini, kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup. Saya ingin mengajak semua belajar dan bertumbuh dalam kasih. Untuk mereka, saya Bunda Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor, Edukasi Foundation. Ini kita berada di part 1 tentang dari mana sih asal kemarahan anak. Nah, di dalam teori ada yang namanya ABC, ya, Antecedent Behavior Consequences. Setiap perilaku itu selalu ada uh, sebabnya dan juga ada akibatnya. Nah, kali ini saya singkat aja oh supaya lebih mudah untuk kita ingat ya, yaitu SPA. Spa ya, sebab perilaku dan akibat. Nah, perilaku anak, terutama kemarahan yang sedang kita bahas hari ini, itu selalu mengandung sebab. Jadi kemarahan itu tidak pernah terjadi begitu saja, dia selalu punya sebab dan diikuti oleh akibat. Nah, sebab dari kemarahan ini pastinya adalah karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ya ada tuntutan dari dalam diri anak yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan dia marah misalnya apa perhatian dia memerlukan perhatian tetapi tidak terpenuhi kemudian kepuasan ya dia mau menyusun lego dia Pengen banget jadi tapi dia tidak punya kompetensi atau belum punya kompetensi di sana Sehingga dia menjadi uh, uh, tidak puas gitu ya Dan akhirnya marah Kemudian kebutuhan akan kekenyangan, kenyamanan ya Pelukan dan sebagainya Tetapi dia tidak mendapat akhirnya dia menjadi marah Juga bosan ketika dia harus bermain itu-itu saja Atau mengerjakan tugas yang dia sudah pernah dan sudah selalu bisa Dia bisa juga marah Itu. Karena apa? Karena bosan atau frustasi Tugas yang diberikan kepada dia terlalu sulit Misalnya, ayo kamu coba pel satu ruangan ini Nah dia bisa jadi marah karena apa? Frustasi, dia pengen tapi terlalu sulit untuk dikerjakan Nah beberapa hal itu menjadi penyebab marah Nanti di sesi yang selanjutnya kita akan bahas lebih detail Faktor dari internal dan faktor dari eksternal yang menyebabkan anak itu bisa marah Nah kemudian dari sebab ya tadi S Sebab kemudian yang kedua adalah perilaku Nah perilaku kemarahan anak itu sama sekali bukan karena anak itu nakal Jadi kita sebagai orang tua, pendidik, caregiver, eh, pengasuh anak Ataupun minister ya para pelayan anak Kita harus melepas label nakal itu dari anak-anak yang kita layani Karena sebenarnya tidak ada anak nakal Ketika dia berperilaku menunjukkan perilaku tertentu yang Cenderung negatif itu karena kita belum menemukan bahasa yang cocok untuk berkomunikasi dengan mereka Atau mereka belum memahami bahasa yang kita pakai Sehingga kita harus bekerja keras di sana, bukan karena mereka nakal Begitu juga dengan kemarahan ya Nah perilaku berhadapan dengan kemarahan ini bisa dikategorikan menjadi beberapa hal Yang pertama dia akan diam atau memendam, represif Biasanya... Lalu dia tenang, tapi dengan mimik muka yang sudah tidak seperti biasanya lagi ya. Mimik muka yang menunjukkan kesedihan, kegeraman begitu. Dia merepres, menyimpan itu dalam-dalam. Nah, yang kedua itu diledakkan, diekspresikan dengan ledakan, dengan kemarahan ya, agresi. Ya, misalnya temper tantrum, itu salah satu yang Uh, wujud nyata ya ketika seorang anak itu Marah karena keinginannya tidak terpenuhi Dia bisa temper tantrum Dia bisa berguling-guling Dia bisa memukul-mukul dirinya sendiri Memukul orang lain Nah itu wujud-wujud perilaku Membanting barang-barang Menendang pintu Mendobrak Uh, apa pintu kemudian menggedor meja nah itu wujud-wujud kemarahan uh, dari anak-anak ya nah kita mau ajarkan sebenarnya perilaku yang ketiga yaitu perilaku ekspresif. Mereka boleh marah, tetapi mereka bisa mengekspresikannya dengan sehat Itu yang akan kita ajarkan untuk mereka Tapi seperti biasa, saya selalu mengingatkan kita semua untuk kita belajar dari akarnya, dari dasarnya Supaya kita bisa lakukan dengan efektif dan percaya diri Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu benar dan baik untuk anak-anak kita Nah, S sudah, P sudah, sekarang A A itu adalah akibatnya Ya, jadi apa sih akibatnya dida- dari perilaku kemarahan anak ini Ketika marah yang direpresi atau ditekan itu kita diamkan saja dan tidak kita rawat ya Akibatnya adalah kita bisa jadi teralienasi dari anak-anak kita Kita jadi punya tembok karena waktu anak-anak itu diam Dia sebenarnya sedang menyusun amarah itu menjadi tembok-tembok gitu dan temboknya semakin hari semakin tinggi semakin hari semakin tinggi akhirnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan mereka mereka tutup dirinya dengan tembok rapat-rapat kita nggak bisa lagi menyentuh mereka nah itu sedih sekali nah yang kedua ketika perilakunya itu agresif ya yang terjadi adalah perusakan bener nggak yang terjadi adalah perusakan ya uh, dia m- m- mencoba untuk mencari keamanan untuk dirinya sendiri dia m- fight dia berperang untuk dirinya sendiri, nah sehingga uh, bisa jadi melukai orang lain, ya melukai orang lain, kemudian membuli orang lain, ya kemudian membuat orang lain menangis dan sebagainya. Nah itu beberapa akibat yang terjadi ya dari kemarahan yang tidak tertangani. Nah. Ada dua landasan yang kita akan gunakan dan kita lihat terus landasan ini untuk membahas tentang kemarahan ya yang pertama itu dari Mazmur 37 ayat 8 Dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan jadi yang pertama marah itu selalu membawa kepada kejahatan Marah Yang tidak dikelola dengan benar Itu akan selalu membawa kepada kejahatan Contohnya kain ya Kain marah kepada Tuhan Karena ada asumsi prejudis kepada Tuhan ya Karena dia tidak punya relasi yang kuat dengan Tuhan Akhirnya ada pre- prejudis dan asumsi Dan dia berakhir dengan membunuh adiknya Abel ya Berujung pada kejahatan Kemudian ayat yang kedua dari Yakubus 1 ayat 19 sampai 20 Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah Jadi kalau untuk mendengar kita mesti cepat menyediakan diri untuk ditegur Karena teguran itu bagus untuk jiwa kita Tetapi untuk marah weh, Kita mesti lambat nih, slow bro <laughs> Ya, Jadi marah itu Harus hello, karena apa? Karena mesti diolah dulu Kita mesti olah dulu Apa ini kemarahan, akarnya dari mana Dan bagaimana aku harus Mengeluarkan kemarahan ini dan seterusnya Apakah marah ini adalah sesuatu yang Worth it Dan seterusnya, kita mesti Mengelola dan itu mesti kita ajarkan kepada Anak-anak kita agar Tidak berujung kepada kejahatan Nah, anger atau kemarahan Itu sebenarnya apa sih? Anger atau kemarahan ini adalah respon individu Yang terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil baginya Jadi ketika ada sesuatu yang dia anggap tidak adil bagi dia Aku harusnya dapat, kenapa aku tidak dapat Aku harusnya dapatnya sama, kenapa aku tidak dapatnya sama Aku harusnya dipeluk, kenapa aku tidak dipeluk Aku pengennya masih bermain, kenapa aku disuruh mandi Nah hal-hal yang penting Dianggap oleh seseorang itu tidak adil Dianggap oleh anak-anak kita itu tidak adil bagi mereka Maka muncullah yang namanya anger atau kemarahan Sebenarnya anger ini bukan hanya masalah perilaku Wujudnya memang dalam perilaku ya Dia bisa gedor-gedor pintu, dia bisa gulung-gulung Dia bisa nangis, dia bisa teriak-teriak Dia bisa banting-banting apa aja Dia bisa ngomel-ngomel ya Itu perilakunya Tetapi sebenarnya masalahnya adalah pada hati Nah kita udah sering bahas ini ya, nanti bisa dilihat di video yang lain tentang uh, kecerdasan emosi atau tentang bahasa, ya, bagaimana uh, semua perilaku itu sebenarnya sumbernya pada hati. Kemarahan itu sebenarnya sesuatu yang natural, yang natural dan 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 ada dan melekat pada diri manusia ya. Sifatnya itu sebenarnya adalah baik, karena kan sesuatu yang tidak adil nih. Oh ini sesuatu yang tidak adil, aku bisa marah gitu. misalnya ada e, kelompok anak-anak yang dilukai dan dibully nah, anak ini bisa marah karena melihat temannya dibully nah, itu bisa, itu kemarahan yang sehat sebenarnya kemarahan itu sehat karena sesuatu, respon terhadap sesuatu yang tidak adil tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa akhirnya kemarahan itu muncul karena desire atau keinginan manusia itu sendiri bukan kemarahan yang dipandang dari perspektif Allah Jadi kemarahan karena keinginannya dia sendiri yang tidak terpenuhi, akhirnya marah. Nah kalau u- ujungnya atau akarnya itu adalah desire atau hasrat manusia, nah maka bagaimana? Apakah ini baik atau tidak? Tentu akan berujung pada kejahatan, bukan kalau tidak dikelola dengan benar. Nah kemarahan ini akan mempengaruhi seluruh aspek hidup, Manusia aspek hidup anak itu sendiri ketika seorang anak marah itu bukan hanya fisiknya aja yang tangannya gemeter mungkin kepalanya bisa jadi nyut-nyutan gitu ya kemudian uh, jadi sakit gitu apanya perutnya mules atau kakinya jadi nggak enak gitu tapi juga pikirannya jadi uh, terngiang-ngiang terus kata-katanya mama terngiang-ngiang terus apa uh, Tadi peristiwa tadi waktu dia berebut mainan itu yang yang terus jadi mempengaruhi pikiran juga. Kemudian bisa juga mempengaruhi uh, interaksi sosial. Akhirnya dia menarik diri. Akhirnya dia tidak mau ber- berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian juga bisa mempengaruhi motivasinya dia. Nah, dia ketika dia marah dia melakukan sesuatu karena bisa jadi karena balas dendam, karena uh, atau untuk me- me- melancarkan keinginannya. dan sebagainya. Jadi kemarahan ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan anak ya. Kemarahan kita harus tahu bahwa itu sesuatu yang kita perbuat bukan orang lain perbuat. Orang lain bisa jadi salah ya melakukan kesalahan. Tetapi yang memutuskan marah atau tidak itu adalah kita kan. Jadi kemarahan itu ada di pihak kita. Oleh sebab itu kita sendiri yang punya uh, kendali terhadap kemarahan itu kita bisa mengendalikannya. Nah, kemarahan ini bisa jadi bersifat idol atau sesuatu yang kita puja dan kita biarkan terus ada dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Kalau kita tidak biasakan untuk melatih, merawat, dan meletakkannya di tangan Tuhan, maka kemarahan itu bisa menjadi idol, bisa menjadi sesuatu yang terus kita lakukan sampai akhirnya nggak bisa terkendali dan melukai banyak orang. Sedih sekali ya, ada banyak orang yang uh, datang, uh, untuk bertanya tentang gimana sih caranya mengendalikan marah. Nah, memang harus dilatih dan harus di dikalahkan, harus di apa namanya di di mm, dilatih begitu cara-caranya. Karena kalau tidak itu akan berkembang terus dan menjadi idol, menjadi sesuatu yang kita puja dan kita banggakan justru secara tidak tidak langsung ya. Nah, Kemarahan ini sifatnya juga menipu, karena kan dia menginginkan sesuatu tapi tidak mendapat, ya kan? Sehingga dia uh, menipu kita, ya, dia uh, dia berpikir kita punya hak untuk marah kepada orang lain. Dia berpikir bahwa kita mau orang lain harus memahami kita, kalau tidak memahami berarti mereka keliru. Nah, kemarahan sifatnya adalah menipu, jadi setelah kita merenungkan semua arti dan Natur dari kemarahan ini sebenarnya ketika kemarahan itu muncul dan kita selidiki itu bukan uh, godly anger atau kemarahan yang sifatnya seperti kemarahannya kemarahan Tuhan ya terhadap sesuatu yang tidak adil, uh, sesuatu yang tidak tidak uh, apa isanya injustice begitu ya bagi orang lain tetapi itu tentang diri kita sendiri keinginan dan desire kita maka kita harus cepat-cepat untuk mengelolanya merawatnya meletakkannya di tangan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, ada rantai kemarahan ya. Kita akan belajar tentang rantai kemarahan supaya kita tahu kemarahan itu asalnya dari mana. Nah, Paul David Tripp ya dalam bukunya dia nulis banyak buku ya tentang. Hmm, apa namanya tentang emosi, tentang diri, tentang hati begitu dan dia menulis rangkaian kemarahan gitu. Bagaimana keinginan kita itu mengendalikan hati kita sehingga berujung pada kemarahan. Tahap pertama itu munculnya hasrat. Kita menginginkan banget sesuatu. Nah, hasrat itu dibuahi kemudian menjadi demand atau permintaan. Aku perlu sesuatu, aku mau sesuatu. Nah, permintaan itu kemudian dibuahi lagi menjadi sebuah kebutuhan. Kalau permintaan yang ada kita yang di dalam pikiran kita itu kita pikirkan terus-menerus, kita cari terus-menerus, maka dia akan menjadi kebutuhan, sesuatu yang kita butuhkan. Benar enggak? Nah, kalau dia jadi kebutuhan, kita akan muncul harapan. Gimana caranya mendapatkan itu? Ah, kayaknya aku bisa minta si ah aku kayaknya bisa minta si B, aku kayaknya bisa minta papaku nih kalau enggak mamaku nih. Jadi ada harapan. Setelah ada harapan, maka yang terjadi adalah ketika harapan itu tidak terpenuhi, terjadi adalah kekecewaan. Aku kecewa karena orang tidak bisa memenuhi apa yang aku harapkan dan yang atau diriku sendiri tidak bisa memenuhi apa yang aku harapkan. Dan yang terakhir adalah Punishment atau hukuman, dia menghukum orang lain, ya, melempar orang lain, marah kepada orang lain, atau menghukum dirinya sendiri, marah kepada dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri. Nah itu adalah rantai kemarahan sebenarnya. Dan tadi kita lihat bahwa akarnya adalah desire, ya, desire, keinginan, ansih, bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Dia akan menjadi kebutuhan karena dia terus-menerus di dihidupi begitu sampai akhirnya menjadi kebutuhan. Tapi sesungguhnya dia bukan kebutuhan. Nah, ini adalah dasar tentang kemarahan. Semoga dengan dasar ini kita bisa melihat bahwa kemarahan itu sesuatu yang serius untuk kita kelola dan kita hadapi sejak masih kecil. Karena... Keterampilan untuk mengelola kemarahan ini adalah keterampilan penting untuk nanti anak-anak kita bisa berdiri dengan kokoh dan bisa membawa diri mereka di atas kebenaran bersama kebenaran ketika mereka berinteraksi dengan dunia luar. Thank you. God bless you.